0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, seguimos hablando de lo que sucede en Ucrania, la invasión rusa, sus consecuencias, pero esta vez vamos a hablar de economía y de ¿Cómo se refleja esta situación en la economía mundial y en la economía israelí? Y para eso, una vez más contamos, una vez más contamos con la colaboración del periodista y economista Adrián Filut. Adrián, shalom y bienvenido acá en Español una vez más. Shalom, Rolcana. Un gusto tenerte con nosotros para que nos ayudes, como siempre, a entender eh, ¿Qué está pasando a nivel económico? ¿Qué efectos pueden tener no solamente estas sanciones que cada vez son más amplias de Occidente a Rusia, sino también la inestabilidad, la incertidumbre que se está generando?
1: Un gusto para mí también. Bueno, en primer lugar, lo, lo primero que vemos y es, es, se ve a flor de piel es la, la subida dramática, por uh -huh. ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las commodities de energía. Sí. Vimos el barril de petróleo llegando al récord del 2008, uh -huh. 125, 130 dólares el barril. Vemos los precios del gas natural europeo eh, haciendo un rally, o sea, una subida que no tiene parangón en los últimos 50 años y rompiendo también récords eh, que no habíamos visto en las últimas décadas. O sea que lo primero que vemos es una subida dramática de los precios de la energía, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los principales este, productores energéticos del mundo. Uh -huh. Pero no es solamente los productos energéticos, sino que si miramos el índice, el GSCI, que es digamos el índice mundial, más importante que refleja el precio de todas las commodities. ¿ok? Es, un, es un índice que tiene adentro todas las commodities. Uh -huh. O sea, también el, el gas, pero también el trigo, y también el metales, y también, eh, o sea, todo al mismo tiempo vemos que también este índice está rompiendo nuevos récords. Uh -huh. O sea, que estamos enfrente a una subida generalizada, de los precios, que esa es justamente la definición de inflación. Sí. O sea que lo que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos cuartos y seguramente en el próximo año, yo diría que incluso hasta dos años de acá, o sea en los próximos 24 meses, es una subida bastante dramática y generalizada de la inflación. Ahora, los que nos están escuchando van a decir, pero pará, pará, en el 2021 ya pasó esto. Sí, es verdad. Pero... Ahora viene la segunda vuelta, digamos. Uh -huh. O sea, no es que... O sea, es una especie de es una especie de doble pico. Uh -huh. O sea, subimos, una, hubo una un salto y ahora viene el segundo salto. Uh -huh. Ok. Eh... Y eso lo vamos a ver reflejado otra vez, como decíamos, en una subida dramática en los niveles de inflación, cuando todos pensábamos que después del 2001, Roxana este tema se iba a tranquilizar un poquito. Claro, después porque, de la pandemia porque, y todo eso. Claro, viste, se, o sea, después que ya salimos un poco de la pandemia, digamos, en la receta que habíamos visto en el, el 2020-2021, que todo se venía tranquilizando, que todo el aparato productivo, habíamos hablado en los, en los programas anteriores, sí. que había habido como una especie de, de shutdown, digamos, del aparato mm -hmm. productor global, que... Eh, en la en el en la en el reopening ¿okay? en la reapertura de la economía había habido un, un trancazo ahora se liberó todos pensamos también que todo el tema de de, eh, de los problemas que vimos en todas las cadenas de abastecimiento se habían re, reacomodado un poquito bueno y ahora viene esto mm. y no te olvides que cuando miramos un poco más abierto, estamos viendo ya el tema de las sanciones, no hay que verlo como un detalle, no es un detalle, es algo, es esencia, no es un, un, una puntita. Porque mucha gente algo, dice,
0: ¿Qué, le, ¿qué van a hacer estas sanciones? ¿Qué pueden hacer? No, no. Estas
1: sanciones están haciendo algo que no tienen parangón, ahora vamos a hablar de las sanciones, pero las sanciones lo que están haciendo también es generando una guerra económica, estamos viviendo una guerra mundial económica, ¿ok? las sanciones están destruyendo Rusia, la gente a nosotros nos cuesta mucho entender que una sanción económica puede hacer algo, nos parece como, como una especie medio chistoso, ¿no? O sea, chiste de mal gusto, en este caso, sí, porque se están muriendo cantidades industriales de gente lo que está pasando ahí en Ucrania es un desastre humano que no habíamos visto desde el 45. Así es. Entonces eh, nos parece como que Biden parece como un tonto, como que no, 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 no. Eh, las últimas, sí. Sí. los últimos pronósticos para la economía rusa es del, de la peor recesión en la historia moderna de Rusia, una caída del 15% del producto bruto. O sea, que ni el corona, ni el, la crisis del 2008, ni en la caída, nunca hubo una cosa igual. O sea, están hablando de la posibilidad de cerrar los bancos en Rusia, como fue en Argentina, en el corralito, de hacer un corralito, porque la gente está sacando la plata de los bancos, está desfinanciando el sistema ruso, cuando en realidad Putin, desde el 2014, que está preparando este golpe, desde sí. el 2014, ya había preparado todo el sistema ruso para ser autárquico, o sea, tener casi nada de deuda en moneda extranjera, tener todo en rublos, tener todo dentro del sistema ruso, que por supuesto como dictadura es una dictadura de facto Rusia, tiene totalmente todo controlado, claro. incluso los bancos, claro. y ahora se le está desfinanciando todo, se le está cayendo toda la economía. El índice esto... in de inflación de Rusia para este año está calculado en un 14%, una inflación de 14%. Uf. O sea, el rublo está, el rublo, eh, o sea, la devaluación del rublo está por alcanzar el 100%. O sea, estamos hablando de, ah, y por supuesto que Rusia se vio obligada, por el tema de, de la caída del rublo a subir la tasa de interés a un 20%. Sí. sí. A un 20%. Una locura. Eh, las sanciones están destruyendo económicamente a Rusia, y eso no. Eso fue antes de que Biden declare que están prohibidas las importaciones de. de ¿Ok? Sí. Y esto sigue escalando. Esto uh -huh. sigue escalando. Uh
0: -huh. Ahora, esto no puede tener un efecto dominó porque lo que pasa Obvio. en Rusia es una cosa. ya pero... tiene.
1: Sí. Sí, ya tiene. Efecto, domino, lo estamos viendo. Uh -huh. O sea, el barril sigue subiendo, los precios de la energía siguen subiendo. Eh, o sea, esto tiene, claro, se ha generado una dinámica, por eso eh, decía antes que estamos hablando de una guerra económica mundial. Uh -huh. Claro. ¿Ok? Uh -huh. O sea, vamos viendo una escalada y, y esto va generando cada vez mucho más tensión, mucho más nerviosismo, subida de los precios lo que se llama las expectativas de inflación, que a veces son mucho más importantes que la inflación misma, la ok, en la economía, claro, en la economía yo siempre digo que la economía es 10% matemática, 90% psicología. ciento sí. psicología. Sí. Eh, entonces cuando uno piensa que los precios van a subir Y todos creemos que los precios van a subir Entonces los precios van a subir sí. Porque así funciona la economía claro. A base de expectativa uh -huh. Entonces estamos viendo realmente Una situación muy particular Con muchísima, muchísima incertidumbre Vos lo habías mencionado eh, en, en, en la apertura de, de este item Y por supuesto, Roxana Que todavía no quieren hablar demasiado pero evidentemente ya en los últimos días hemos escuchado a los grandes economistas y a los grandes pronosticadores hablando de, por supuesto, una recaída en el producto. ¿Perdón? ¿Una? O sea, una recaída en el producto. Mm. O sea, vamos a ver mucho menos crecimiento económico del que pensábamos. Uh. Ahora, en el 2021 todos sabemos que hubo un crecimiento económico fantástico porque fue rebote, fue la reapertura de la economía... Eh, incluso eh, la tasa de crecimiento económico israelí fue la segunda más alta en la historia económica moderna de Israel, uh -huh. 8%. La, hubo una vez hubo un año más alto que fue el 2000, que fue bueno, los acuerdos de paz. Eh, y todos sabíamos que en el 2022 iba a haber crecimiento económico, pero un poquito más bajo. O sea, el porcentaje va a ser positivo, pero el número, el valor absoluto de ese número va a ser un poquito más bajo. No vamos a crecer un 8. Nadie va a crecer de vuelta como... Pero ahora estamos hablando de números muchísimo más bajos. Una recaída muy importante en el crecimiento, que por supuesto eso va a tener coletazo en todo lo que tiene que ver con el consumo, sí. con el empleo. Esto, como vos decís, tiene coletazo tiene y tiene... Eh, o sea, es una dinámica.
0: Por lo general, cuando alguien, eh, cuando una de las partes pierde tanto, hay alguien que gana. En esto, en toda esta situación, ¿hay alguna de las partes, hay alguien que se puede beneficiar?
1: Es una buena pregunta. Eh, habría que realizarlo, digamos, eh, me imagino que eh, los productores de. De, de petróleo se pueden beneficiar eh, los grandes, por ejemplo el Brasil que tiene mucha cantidad de materias primas, eh, lo que se llaman commodities en inglés se pueden beneficiar, pero en general, en general es un proceso negativo el que estamos viviendo, sí. no tiene mucho o sea, quizás se pueda beneficiar en una parte, pero se va a ver perjudicada en otra, mm. eh, a ver si me explico. No es un eh, es algo que es, es muy complicado de, de también de prever porque esto como vos dijiste está teniendo coletazos que no siempre quedan claros uh -huh. o sea no no creo que alguien se haya imaginado que dos semanas después de que esta esta cuestión empezó eh, el precio del barril esté en 130 que, que Estados Unidos llegue al límite de, de prohibir eh, exportación rusa, o sea, estamos viendo cosas que se están yendo un poco de, del control y de lo que todo el mundo esperaba. Tampoco por supuesto hubiésemos esperado que, que Putin hiciera lo que está haciendo, o sea sin duda. Acá hay una escalada de todo que también se refleja, toda escalada digamos así, eh, Roxana toda esta escalada militar política, diplomática que estamos viendo, se refleja en forma casi total, en una escalada económica financiera. Los, por supuesto que los mercados financieros están histéricos, o sea, están uh -huh. en una situación de, de, manía de, de manía de presiones terrible, no, Hasta ves para arriba y ves para abajo, solo de mirar el gráfico te marías. Uh
0: -huh. Ahora, Adrián, ¿qué pasa con Israel? ¿En qué aspectos de la economía israelí ¿Puede el golpe ser más duro? ¿Y qué te parece que debería o que podría hacer el gobierno para moderar un poco este golpe?
1: Okay. Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es que a diferencia del periodo anterior de inflación, estamos en un momento donde los, las tasas de interés van a subir, porque hay que frenar de alguna forma esta inflación y la forma de, de frenar la inflación es encareciendo el dinero. ¿Ok? Uh -huh. Que es lo que se dice la subida de intereses. Cuando uno, cuando ahora para pedir un préstamo, una mascanta, tengo que pagar más, eso me hace tener menos apetito de pedir préstamos y de gastar. Claro. Okay, Eso se llama el encarecimiento del dinero que se ve reflejado en lo que se llama la suba de los intereses de los bancos centrales. O sea, eh, eh, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos en un periodo un poco más distinto. Lo que sí, eh, en Israel lo que vamos a ver es, por supuesto, mucho más inflación, estamos en un 3.1, el Banco Central había predecido, por supuesto, antes de que todo esto em empezara, el último forecast del, del Banco Central Israelí, del Banco Israel, fue en enero, o sea que no, no es mm, relevante, claro. nada que ver, Otra era de 1.6% una inflación anual de 1.6, que quedó totalmente no offside, como decimos nosotros los uruguayos. no O sea, no tiene nada que ver, nada que ver con nada. ¿okay? Ahora estamos a 3.1, yo creo que la inflación va a seguir subiendo. Y eso nos va a perjudicar a todos, por supuesto, porque ya estamos, hace años que no tenemos inflación y no estamos acostumbrados a ver inflación. Eso va a perjudicar... Eh, y por otro lado, en el momento, Roxana, nosotros somos un país, lo que se llama una economía abierta. Que quiere decir que el peso del comercio internacional, o sea, importación y exportación, en el producto es bastante alto. Somos una economía muy abierta. Intercambiamos mucho. Por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que es una economía gigante, pero es cerrada. O sea, Estados Unidos comercia con ella misma. La mayor parte, casi el ochenta y pico por ciento de la de la, de la actividad económica americana es intra, intraamericana, en, adentro de Estados Unidos, ¿ok? Sí. Nosotros no, tenemos un casi un 25 por ciento de la economía es para afuera, es exportación. O sea, que de cada que de cada cuatro shekels que se producen en Israel, una va para afuera, sí. más o menos, ¿ok? Uh -huh. Entonces... Eh, en el momento que estamos viviendo una eh, guerra económica mundial va a bajar los niveles de comercio internacional ahí también mm. podemos sentir eh, mm. una bajada importante eh, lo bueno que tenemos nosotros es el high tech ah. y evidentemente la demanda del high tech no va a bajar no hay un indicio este, de que baje Seguramente, eh, cuando digo de que baje, estoy hablando de que baje de forma dramática. Uh -huh. eh, va a haber una bajada otra vez. No hay que ilusionar. Va a haber una bajada, porque primero porque este año eh, hubo un boom en el 2021. Uh -huh. El boom, es, 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 eh, o sea, no va a volver a pasar en el 2022. Y no te olvides otra cosa. En un momento así de tanta incertidumbre de guerra, de guerra económica, eh, ni los hogares ni las empresas están muy afín con invertir.
0: Claro, con grandes Nadie riesgos. quiere invertir,
1: exactamente. En el momento que no hay inversión baja también el high tech, porque muchas empresas lo que compran son software y esas cosas para ampliar, para mejorar, ¿no? Uh -huh. Son básicamente eh, cuestiones de inversión y la inversión va a bajar también. Claro. En general, la demanda agregada va a bajar. O sea, el consumo, el gasto público, eh, las inversiones, esas cosas van a bajar. Hmm. Eh, o sea, el panorama no es bueno. No es bueno a nivel, eh, digamos, político, diplomático y militar, y tampoco es bueno a nivel económico. O sea, uno es reflejo del otro, ¿no?
0: Sin duda, por supuesto, por supuesto. Muy bien, Adrián Filut, periodista, economista... Nos has dejado un poco desanimados Pero nos has enfrentado a la realidad Y es lo que buscábamos Así que te agradezco Espero muchísimo Espero que has sido
1: lo suficientemente claro Porque Muy son claro. temas que son complejos hay mucha, Son multifacéticos hay, Son complejos, son temas complejos
0: Pero por eso te llamamos Porque sos un experto en <risa> simplificar lo complicado Y nos ayudas realmente a entender Así que muchas gracias Y será hasta la próxima
1: Muchas gracias, saludos Roxana Shalom Shalom, shalom